0: Pingado. Caramba, tu me ouviu mesmo, achei que você brincando Bem-vindos aí, todos que estão chegando Isso aqui é Chegou a ninguém, ainda, tá tranquilo Pré-gravação, mas as pessoas ouvem depois, Lucas. Isso aqui já, já caiu ah, nesse é? conto de, de achar que ninguém ouvi depois. E fui cobrado por coisas que eu disse no começo aqui. Então,
1: Imagina não vou se as pessoas não ouvissem o que o Draper falou, né? É, o... estamos aqui hoje... Lucas, hoje nós, tô... hoje nós vamos só passar a bola, né, Lucas? Hoje nós vamos só distribuir. Nenhuma finalização. É isso, Guilherme. Hoje é dia de falar do Pelé o maior jogador de todos os tempos, e eu vou ser algum jogador que jogava no meio ali, que reserva, na verdade, que entrava só de vez em quando e tocava a bola para o rei. Velho. Então, a gente está cheio de convidado excelente aqui para falar sobre Pelé e o Guilherme, que é filho de dono de museu do futebol. Então, hoje o <risos> meu dia aqui é de apreciar apenas. Nós estamos aqui hoje com dois grandes camaradas nossos e que toparam
0: esse, esse convite toparam mal educado, filho, Guilherme toparam o desafio, um convite mal educado porque foi feito no mesmo dia, né, não pode convidar no dia das coisas acontecerem, né, mas os caras são muito camarada nossos, então eles toparam isso aí, essa ideia foi do Lucas, né, a priori, é, um momento raro do Lucas topando falar de futebol, acho que foi porque o Flamengo ganhou do Corinthians e ele queria soltar isso aleatoriamente por algum motivo aqui, então ele falou, vamos fazer o pingado, e, caramba, hoje, um dia, sempre importante para falar de Pelé, e um dia do aniversário do Pelé é sempre uma, uma honra falar desse maior nome da história do esporte, né? A gente é de outro esporte, mas o Pelé supera barreiras, supera qualquer coisa. E, poxa, estamos aqui com o Leandro Yamin, um fada né, Lucas? O Yamin é um podfader autêntico, né? Assim, o cara Sim. é o cara é founding father da, da, da podosfera. Por que não tá, tá aparecendo o nome dele aí, Guilherme? O nome de todo mundo, na verdade. Ah, Lucas, esse tipo de tecnologia a gente não descobriu ainda, Lucas. Ah, acho que tem que fazer isso aqui, ó. Ah, garoto. Cara, só a gente que não tem sobrenome, hein, Lucas? Viu que a gente tá, <risos> tá E estamos aqui também com Vinícius Cabral, que para nós é o Don Draper, né, Lucas? A gente só chama ele de Don Draper porque conhecemos o Vini e o Vini fazendo um convite é, publicitário pra gente. A gente falou, caramba, esse cara é o Don Draper, então, desde então, tá aí com a gente que é o Draper. Se vocês ouvirem a gente chamando o Vinícius de Draper, é por isso Lucas, já tem gente chegando aqui, mas preciso passar a palavra para os convidados primeiro. E a mim, muito obrigado aí por aceitar esse convite.
2: Salve, Guilherme, Nepopop, Vinícius, quem está nos ouvindo, amigos e amigas. É, foi bom vocês falarem sobre não dar nenhuma finalização, porque antes de vir gravar aqui com vocês, eu comprei um jogo novo de videogame chamado Tio k 21, um jogo, o um jogo de basquete mais premiado, né, do mundo. Do... E eu acabei de fazer cinco partidas e não consegui fazer uma cesta em arremesso. <risos> eu não sei, já que o público, é, o público aqui está mais familiarizado com o basquete, de repente alguém pode me ajudar, eu não sei o que fazer. Eu sou principiante, né? O Guilherme é muito
1: bom, né? assim. é é... bom para você enfrentar que você vai conseguir fazer muitas cestas.
2: Ah, é. é eu eu, eu inter... sou eu nunca com Encerradas e arremessos livres eu consegui fazer sexta. Arremesso eu não consegui nem. Foram cinco jogos. Eu não sei qual é, é o se... mecanismo, eu não sei o que fazer.
3: Se você jogar com o Nicks, acontece isso mesmo, Leandro.
2: <risos> Realista o jogo, né?
0: <risos> você já... Ó, o pessoal tá já falando ali, ó. Acabei de ouvir o Yami no pod da Trivela e já emendei no pingado. Win-win. É, o Yami... O Yami tem... É mais legal, assim, ó. Ah, boa, você foi bem nessa aí. E Vinícius Cabral, o nosso Draper, nosso querido Draper. Oh, a Vanessa está me trazendo a, a xícara do Café Melgrado aqui, Lucas, que eu acho que ela tá achando meio ridículo o no bico. É isso, viu? é uma crítica, não é, uma, não é ela sendo fofo, não. Mentira, meu amor.
1: Grávida de nove meses. Guilherme, eu vou, vou te, te dar tá uma Ó, <risos> oh, Vanessa. <risos> Ele faz barulho, velho. <risos>
0: Pronto, agora eu estou bebendo na garrafa. Tomei palavras duras aqui. Dreyfer, Vinícius Cabral, pesquisador do Santos. Valeu. Podcast maravilhoso: Amigos do Urbano, que fez uma série sobre o Repelé. Vamos falar bastante sobre o Rei hoje. Um prazer tê lo aqui com a gente.
3: Prazer é todo meu, Gui, já vi que me chamaram de Tyson Chandler aqui, é brincadeira ou não? <risos> Talvez Gabriel. não seja
1: você, né? Pode ser, de repente eu aí, meia altura, acho que foi isso. Pode ser, pode
3: ser. Cara, é um prazer estar com vocês, os três são as maiores referências que eu tenho no meio do podcast, vocês dois, Guilherme e Lucas no basquete, e a mim, não só no futebol, como tantos outros assuntos, e vamos aqui, vamos falar do rei, maior de todos. A
1: gente pagou, Bom, ele falar. isso. Isso aí foi tipo quando, quando o cara fala: olha, se juntar eu e Bill Gates, a gente vai ter as <risos> várias pessoas <fortunas> do mundo.
0: <risos> é, eu tinha aí, totalmente distraído. Não
1: é, é
3: cara. O, o, o Yamin, eu acho que o primeiro podcast que eu vi na minha vida foi o meu time de botão. O meu time de botão é total inspiração pro, pro Amigos Urbano. E a série O Reinado, a série de vocês, no, do Café Belgrado sobre o Lebron é a inspiração para a série do Pelé, então é, vocês são as maiores fontes do Amigos Urbanos, com certeza.
0: Caramba, Lucas, agora a gente vai tá ter que continuar. Mesmo, tá? ter que agora continuar. a gente
1: faz uma pose aqui como se a gente fosse tudo <risos> mesmo aí, é, a
0: gente vai...
1: O Aliás,
0: o time de botão tá também na Aurelo lá junto. Vou com até o ficar careca
1: aqui igual o Drape agora, depois dessa moral que ele deu. É uma versão pocket, né, Leandro, do, do time de botão lá na Aurelo, né?
2: Na, na orelha a gente está com uma versão é, autoral do Som das Torcidas. Ah, Som das Torcidas, ah, torcidas cara. Verdade. E, o, e o, o, o time de botão continua sendo é, eu e o Paulo Júnior, e a gente teve o cuidado de colocar é, exatamente meia-noite hoje, uma edição nova, com oito jogos que contam a primeira metade da carreira do, do Pelé. E foi Já foi um devidamente ouvido. Que bom, que bom que tem. Espero que tenha, estido, tenha estado à altura. Estar à altura do Pelé é meio que impossível. Mas uh, a gente tem que contar a história, então a gente faz o melhor que a gente pode. É estranho falar do Pelé, viu? Porque, de um lado, a gente fica meio com medo de. Porque eu trouxe por Palmeiras, né, meus amigos? E brinco com meus amigos. Brinco não, falo sério com meus amigos. Eu não gosto de, de falar do Ademir da Guia, que é o Pelé do meu time, de qualquer jeito. É, meme, provocação, vídeos bobos assim, não gosto. Eu acho que tem tem um certo ritual, tem um certo rito ali. Eu gosto de preservá-lo como se preserva a rainha da Inglaterra. Assim, não é não é uma coisa que eu gosto. Nem o filme, nem a imagem na, na internet eu gosto de ver muito. Eu acho que é uma coisa que tem que ser uh, uh, guardada. E o Pelé é muito mais, né? O Pelé é muito mais. Eu falei ontem no podcast da Trivela. Aproveito que estou na frente de um santista que fala de novo. É, morro de inveja, se tem uma inveja que eu tenho no esporte, é do Santista e acho que os Santistas são muito generosos com a gente se eu fosse Santista, eu não conversaria com ninguém sobre futebol <risos> ninguém, a pessoa começa a falar comigo, eu falo, irmão, Pelé Pelé
3: é, Leandro, eu costumo falar que se eu tivesse visto, se eu tivesse vivo, né? Nos anos 50, 60, eu ia ser insuportável. Certeza que alguém ia me bater, ia me linchar. É bem por aí. Ah, não fala comigo, cara, na boa. Pelé, coutinho, pepe, esquece.
1: E aí, como é que a gente começa esse, esse assunto Pelé? Porque não dá pra gente chegar aqui e falar, ei, vamos falar do Pelé, né? A gente tem que ter um... Tem que traçar estratégia, senão a gente fica até o próximo aniversário do rei. Na verdade, pode falar do Pelé. E aí, que eu não falo do Pelé? Porque o
0: Pelé é. dá para fazer. É, é um, alguns caras não. É, esse, é, é possível fazer isso de alguns caras. O Pelé é um deles. Porque, assim, por que, que dá para fazer? Porque é um cara que a gente nunca vai encerrar. O, o Vini, eu ia falar o Draper. O Vini acabou de terminar aí uma série de podcast. Eu tenho certeza que ele dá para fazer mais 10 dessas, porque é, é um tamanho desse. Então. Como, de fato, não, não, dá, não tem por onde começar, nem por onde terminar, do Pelé dá para fazer isso, mas vamos tentar, pelo menos, ter algum caminho. E eu, o Leandro já começou contando, né? Assim, o fato dele ser Palmeiras. Eu sou corintiano, segundo consta o Consto, time do Pelé, e o time que o Pelé mais gostava de maltratar também. É um dos grandes motivos da nossa fila, não o um único, mas um dos grandes motivos da nossa histórica fila. E, claro, que não sofri é, tudo isso com o Pelé. Senão, certamente, não faria esse podcast aqui, estaria chorando. Ao ouvir o nome de Pelé, né? Então já, já nasci sem esse trauma. Acho que meus tios, meu Acho que até meu pai pegou um pouco, mas mais meus tios, né? E certamente sofreram muito mais. mas é de fato é uma presença para a nossa geração, né? Nós somos mais ou menos aqui da mesma geração, é... que já a gente já pega a memória, né? A gente a única vez que eu vi o Pelé em campo foi naquele, naquele jogo da seleção em 90 que ele jogou. Foi 90 aquilo, Leandro? Você lembra? Não. Foi, foi 90, 90, né? Foi. É, e...
2: 50 anos.
1: 50 anos. Foi a única vez que eu velho, vi. Velho, pela, pela seleção que foi pra Copa, dava pra ter botado o Pelé, velho.
0: <risos> isso aí é mancada.
3: Não, vocês falam isso. É, em 86, o Pelé se colocou à disposição do Tele pra jogar a Copa. Ele tinha 46 <risos> anos. Ele falou que se ele treinasse três meses, ele ficaria em condições. Aí o Tele, É sério? Falou, Não, é sério. É sério, nas pesquisas que a gente fez, né? O, o Amigos do Urbano é feito por mim e pelo Fernando Ribeiro, meu parceiro, jornalista santista também. E a gente achou, cara, uma placar com o Pelé falando isso. Pô, pode me colocar, porque o Brasil tava mal, né? Aquela transição de 82 para 86, entrou o Evaristo, voltou o Tele. E o Pelé falou: não, eu jogo. E eu até falei isso, com isso, sobre isso com o Falcão. Ele falou: ah, se o Pelé jogasse, alguém ia ter que sair, ou o Sócrates ou o Zico, porque o homem não era brincadeira, não. Aí o Tele falou: não, claro que não, né, Pelé, sossega. E aí, em 90, ele fez esse jogo e ele foi substituído pelo Craque Neto, hein? Fica a informação. Que
1: faltou. Que marcou faltou... o gol,
3: né? Marcou é, o gol, da o Gol da seleção, de falta, falta. falta. exatamente.
1: Faltou um telê pro Jordan, né? O Jordan voltou pro Wizards e ninguém falou, ô oh, Jordan, sossega, velho. Aí, <risos> é... Vini, não. você, como maior pessoa com gabarito no mundo, para me responder essa questão. Ih, o Coutinho. Rapaz. Ele era o quê? O Scott Pippen do Pelé?
3: Pô, cara, o Scott Pippen. Olha, o Coutinho é talvez uma. Talvez não. É o Deixa maior eu falar por quê, travar.
1: rapidinho. O, o meu pai, ele fala, cara. O meu pai, ele morou, chegou a morar em Santos nessa época, né, do, do Pelé Coutinho, uhum. ele saiu do Nordeste com 18 anos, aí rodou o mundo loucamente, acho que se ele fizesse um podcast ia ser demais, o podcast do meu pai é, contando a, é a trajetória da vida dele, e ele foi para Santos e viu e ficou fã do Santos, né? e ele via o Pelé e o Coutinho jogarem e as tabelas, né, Pelé e Coutinho, e ele disse que se perdia e que, às vezes, não sabia quem era quem, só sabia que a jogada era fantástica, né? Então, muitas vezes, ele colocava, cara, o Coutinho tá quase do nível, assim, desse, nesse jeito aqui, como, às vezes, as pessoas falam do Pippen também, né? Não, ele é quase do nível do Jordan, se não fosse ele, é, o Jordan não conquistaria tudo que ele conquistou. E eu queria, nesse aniversário do Pelé, saber do, é, de você, grande especialista, o tamanho do Coutinho, velho. Porque é um nome que eu adoro, Coutinho. Pelo menos esse Coutinho, né? O, o atual é. não tá tão bem.
3: Cara, foi uma, foi uma ótima relação. Eu acho que, é que a gente tem que olhar por, por, por dois caminhos, né? O Pippen não foi só um fiel escudeiro do Jordan, né? Ele era um parceiro. Claro que o Jordan é o melhor de todos, então o Jordan acaba sobressaindo. O mesmo com o Pelé. O Coutinho fez mais de 300 gols pelo Santos, foi o melhor, maior parceiro do Pelé, o melhor parceiro do Pelé. E ele chegou num nível absurdo. O Coutinho é jogador de seleção, é jogador de Copa do Mundo. E ele só não fez mais porque o Coutinho tinha muito problema com a balança, igual a mim. Ele tinha muito problema com a balança e ele, não, não, ele tinha muitos problemas de lesão também. Mas o Coutinho foi o maior parceiro do Pelé, eternizou as tabelinhas com o rei. E podemos dizer que ele foi o Pippen do Pelé assim.
0: Seu pai ah, brilhou nessa então.
2: Oh, brilhou demais. O Pepe tá coçando a cabeça agora, né? Será que eu sou o Pexton? <risos> é que o Pepe
3: eles, é que Pelé e Coutinho foi, foi realmente uma dupla né? o Pepe fez um trio com o Pelé que foi o trio PPP que era Pelé, Pepe e Pagão então a gente pode fazer, sei lá, Jordan, Pippen quem seria o terceiro? o Dennis Rodman o Pepe foi muito maior que o Dennis Rodman mas é acho que... que a gente
1: vai ter que acabar saindo do basquete nesse momento. vamos infeliz, ter que sair né? do basquete vamos ter que sair do basquete <risos> eu
0: e a minha, a gente tava falando de, de, disso, né, que a, a nossa geração pegou já o pós Pelé e pra nossa geração era isso, assim, o Pelé era intocável, a gente não assim, eu tipo eu, eu cresceu, não sei, vendo muito do Maradona assim, mas pra gente não tinha essa discussão não tinha nada disso, assim, era o Pelé e, e com o tempo, assim, a, a impressão que eu tenho é que, é pra, pelo menos pra nossa geração, é que o, o, o Pelé é tão intocável, assim que, pelo menos assim, esse debate não chega, né? Talvez as próximas gerações começam a colocar um pouco mais... Como é que foi, assim, na, na, na sua seu crescimento como torcedor, fã de futebol, né? Que a gente acompanha seu Twitter aqui. Você era uma criança que desenhava estádios, imagina, ah, né? É. Que... É. É, quando que surge a figura do Pelé? Você lembra, assim?
2: É... Quando que surge, eu não sei, não, não vou saber exatamente dizer, mas acho que sempre esteve, é, pelo menos em, em uma expressão é, é abstrata, né? É, a, a palavra, a imagem do Pelé, só que para quem nasceu, eu nasci em 84, mais ou menos como todos nós aqui, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, é, então a infância que eu tive, na, primeiro foi com o Maradona, é, é, ocupando um espaço no imaginário Muito forte isso é, 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 Essa coisa do Mida da, da mitologia do futebol Era ocupada por ele, claro Só que para quem viveu Quem era moleque nos anos 90 Lidou com o um Pelé que não era tão bacana é, Era um Pelé um pouco desgastado Eu Acho que foi uma época não muito boa Para a imagem do Pelé é, aí Coisa do Pelé com a Xuxa é, eu, eu me recordo disso, entendeu, o Pelé com a Xuxa na TV, uma coisa que para mim era um pouco artificial, era um pouco pitoresco, era, é, o Pelé do lado do Galvão Bueno também não, não me passava simpatia, as pessoas na minha casa, os adultos da minha casa não, não respeitavam, foi mais ou menos o que eu falei agora há pouco, sabe? o Pelé tinha que aparecer só na boa, só em situações realmente... Tinha e aquela Pelé, do,
1: tu enfim... fale com seu médico, eu falaria, né.
2: É, e aí a propaganda, do, a propaganda do, 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 daquele cartão de Mastercard, né, ele aparecia também. Enfim, a, a imagem do Pelé naquela época, primeira metade dos anos 90, estava um pouco desgastada. E aí na minha infância virou, apareceu o Edinho, goleiro do Santos, e aí era o filho do Pelé. E aí o Pelé meio que aparecia como um, um, uma ramificação um apêndice ali da, da, da história, da narrativa do Edinho então é, era um pouco puxado, foi um pouco puxado. Os anos 90, é, acho que foi. Tem uma época aí que a, que a imagem do Pelé não foi tão bem cuidada, foi nessa época. E casou com a minha, uh, com, com a minha molequice, né? Então é, acho que demorou um pouquinho para eu realmente entender, falando, não, peraí, aí. É, tudo isso aqui é o Pelé, sabe? É, é, cada vez que eu vou no estádio, cada vez que eu jogo bola no quintal, cada vez que eu tô dormindo eu sonho com futebol, é o Pelé. O Pelé está ali. Né? É, na minha infância eu não tinha essa percepção Um pouco porque é, eu Acho que o Pelé passou por uma fase da vida dele Que ele não soube cuidar muito bem é, é, de, Não soube se preservar muito bem Foi uma foi uma uma época Com a figura dele um pouquinho desgastada demais Mas isso é uma percepção minha né? De repente eram os meus parentes Que eram muito corneteiros Então reclamavam <risos> quando ele aparecia na TV é, foi, é, No Cassete Planeta, por exemplo Enfim é, então demorou um pouquinho para eu, eu, eu entender e, e colocar, né, eu sou maradonista, eu tenho uma tatuagem do Maradona na perna é, é, amo o Maradona porque vi, porque testemunhei então demorou um pouquinho, foi um pouco tardia essa percepção de que é, é, antes de maradonista e antes de futebolista, eu sou perezista e o Pelé é, é, tá, mesmo que eu não saiba mesmo que eu não queira, ele tá em cada pedaço do, do, do meu afeto pelo futebol
0: para um Santista, Vinícius, como é que foi? Você é 8-4 é também, Vinícius?
3: Sou 8-4, nós quatro, né? Caramba, isso, nós quatro e é o Lebrão.
0: Dá nome de livro que isso, né? Que draft, hein? <risos>
3: Essa classe é demais.
0: É, como o Lebron, estamos de uma forma exuberante, né? Nossa é. senhora,
3: a, ca a careca está igual.
0: Ô, Vini, para quem era Santista, eu imagino que... Pô, a sua, a sua geração de Santista deu uma sofrida boa, hein, Vini? Pra, pra, até vocês... É, não vamos falar sobre esse título, ainda mais como motivo agora, para não Sim. falar daquele título, mas Sim. até aquele título, a, a geração de Santista da sua idade sofreu muito. Então eu imagino que a figura do Pelé, assim, era, era um negócio diferente do Leandro, certamente.
3: Não, com certeza, porque é o seguinte, o 84 foi o título paulista, né, em cima, em cima de vocês, né, Gibas. do Chulapa. E eu sou a fila, né? Porque o Santos ficou 18, eu sou, eu sou o menino da, a gente vem com os meninos da fila, né? E aí o Santos foi campeão em 2002, eu, quando eu tinha 18 anos, quebrou a fila. Teve título da Comembol, teve título de São Paulo, mas a gente se considerava na fila ainda. A minha relação com o Pelé é um pouco diferente porque até pelo meu ambiente. Eu sou de Santos, né? eu nasci em Santos, meus pais são de Santos. E... Seu escritório é na praia? Meu escritório é na praia. Ok. Voltou a ser na praia. Ele era no, ele era em São Paulo até um mês atrás voltou a ser na praia.
0: Ok. E
3: o meu, o meus pais santistas, então o ambiente era o oposto do Iamin. Então, o Pelé sempre foi venerado. Mas eu concordo com essa visão do Yamin sobre o desgaste da imagem do Pelé. O Pelé é um cara que nunca se furtou a dar, dar opiniões. Ele estava na coletiva para falar de futebol perguntava perguntava, Pelé, e a, lá, e a Coronavac? Ele vai lá e fala. Ele
1: sai, ele sai falando, entendeu?
3: E, e o Pelé, para mim, cara, eu não vou, não vou precisar o ano. O Santos treinava na Vila. O Santos não tinha CT. Ele não tinha CT, mas treinava na Vila. E minha mãe me levava para os treinos. E um dia a gente tava chegando na vila, pertinho de casa, aqui do lado, e o cara saiu correndo e falou, o Pelé tá no Didi, que é o barbeiro. E aí a gente foi até o barbeiro, o Pelé tava lá cortando o cabelo, tipo, sozinho, assim. Aí foi eu e minha mãe, Caramba. eu tava com um bonezinho do Santos, aí ele foi lá, assinou e tal, não tinha foto, não tinha nada, né, em 92, 93... Cara, aquele dia eu guardo até hoje. O cara, ele tem uma aura diferente, é um negócio maluco, né? Tem, tem até uma iluminação. Você olha pro Pelé e fala, caramba, parece que não é de verdade, assim, sabe? E, mas o ambiente que eu cresci era totalmente favorável. E mais ainda, né? Quando eu fui crescendo, ficando adolescente, o Santos não ia sendo campeão. Então era sempre lembrado dos títulos anteriores, 84, 78, e a era Pelé, principalmente.
0: Tem o a... do Pelé, pode falar, Leandro
2: só para só é, eu, eu, eu citei exemplos midiáticos, mas acho que é importante. Eu, me, eu não ia citar, mas me arrependi. eu Acho que é importante citar né, que, o, em 1995, Pelé é, se associa ao governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele é ministro. Isso, isso também faz com que né, a, a imagem acabe entrando num rame-rame ali é, diferente. E em 1996, ele tem o caso do DNA com a filha, que também ele é alvo de muitas críticas. Então, é, é, acho que precisa pontuar, quando eu digo que a década de 90 foi uma década é, um pouco baixo astral para o Pelé, tem um pouco disso, assim né é, ele aparece nos jornais e na, na, na TV com, com assuntos que não são o assunto do, do Pelé festivo, né? que a gente deveria estar tá falando sempre.
1: É, tá eu ri razão. quando o Draper falou o Pelé tá no Didi, porque eu achei que ele, o Pelé tava no Didi eu mesmo, também. que de repente mas, ele apareceu no, no mas programa. Mas filme Didi. dele, Mas no já tiveram, né? depois o Depois que o Didi era amigo do Draper, eu fiquei confuso, totalmente confuso. Aliás, é, é essa engraçado. cena, Lucas, não sei se você ah. lembra
0: dessa cena dele do filme? Aquela cena me assombrava, cara, nos tempos, o goleiro do meu time pegava um pênalti, eu morria de medo, porque a, a cena do filme, quem não assistiu, o... Acho que era o Pelé que vai pro gol, acho que era isso, posso estar errado. Mas o Pelé pega um pênalti, o Didi vem abraçar o Pelé, ou alguém, e põe a mão na bola, aí o juiz dá outro pênalti. E eu, eu, eu lembro dos goleiros do meu time pegando o pênalti, e eu ficava morrendo de medo, de alguém botar a mão na bola por causa disso. Até hoje, quando alguém pega o pênalti, eu fico meio atento se alguém não vai botar a mão na bola. Desculpa, Lucas, o que era engraçado?
1: Não, é engraçado porque, assim, eu fui saber que o Maradona era bom depois, velho, porque quando eu tava crescendo em casa o meu pai sempre falava, o Maradona não ganhou do Zico, nem um jogo do Zico. Então, para mim, era inquestionável que, assim, não tinha internet como é hoje, né? Era inquestionável que todo mundo achava o Zico muito superior ao Maradona, que é o certo, né? É, e depois que eu fiquei grande, é que eu fiquei, caramba, o pessoal gosta do Maradona, como assim? ele não ganhou um jogo do Zico, nem no Boca, nem na seleção? Como é que ele pode gostar do Maradona? Então, é, não tive essa mesma relação do Yamin com o Maradona. Agora, Draper, você que é um... Um grande especialista e mais do que isso, né? Você estudou profundamente para fazer uma série maravilhosa lá no podcast Amigos do Urbano, que terminou hoje, né? Na, na, no aniversário do Pelé, vocês lançaram é. o décimo episódio. Ainda não ouvi toda a série, Estratégico, mas hein? É, é mas o tanto que eu ouvi, e eles anunciaram no primeiro episódio, tá, Guilherme? Não foi assim, ah, que coincidência! Eles anunciaram é. no primeiro episódio que ia acabar no aniversário é, de 80 anos do Pelé. É... Você, como falou, né, é de Santos. A família toda sempre adorou o Pelé, sabe todas as histórias. E certamente você escutou e escuta muitas mentiras ou clichês sobre o Pelé. Quais você mais escuta assim? Porque tinha uma que dizia, não, ah, mil gols mas metade é no Exército. Aí tem, <risos> outro, é, tem vários rolês desses. Quais você é, tira, manda o jovem tirar da mente que não é bem assim? Cara, essa é uma história
3: que me irrita bastante. Vamos, vamos só esclarecer de primeira o Exército. O Pelé tem 13 gols, contando seleção do exército e o batalhão que ele defendeu em Praia Grande. Porque quando ele virou profissional, ele não tinha 18 anos ainda. E ele não... Oh, você acha o Recoba melhor que o Maradona, né, Popop?
1: Cara, você já viu o gol do Recoba que ele faz contra o Lete, velho? Que isso... Ele é o maior da internet brasileira ah, não dá, cara, não
0: dá Aí você vê o que eu passo, vocês estão vendo o que eu passo hoje aqui
1: Então, Peraí, é... vou, vou procurar o um link aqui do Gol do Reco, vou A história
3: do Pelé é essa, ele começou muito jovem, ele estreou no Santos, ele não tinha nem 16 anos E aí ele teve que cumprir o serviço militar obrigatório e ele não foi liberado ele continuou jogando, ele defendeu a seleção das forças armadas e juntando o batalhão e a seleção do exército foram 13 gols no universo de 1.283, tem algumas contas aí que divergem um pouco mas o que mais me irrita não é isso, o que mais me irrita é o tal dos 760 e tantos gols oficiais e os outros 500 gols não são oficiais? Teve adversário, teve súmula, a gente não pode olhar para década de 60 e 70, com os olhos de 2020. A gente, existe uma coisa chamada contexto. Isso é até uma tecla que o Leandro e o Paulo Júnior batem muito lá no, no meu time de botão. Antigamente, o campeonato mais forte do Brasil era o Paulista. A gente não tinha como se locomover pelo Brasil todo ou pela, pela América toda. Os times ficavam três meses excursionando, os, cada excursão tinha 20 20 tantos jogos, e o Pelé fazia gol contra a Barcelona, é, Inter de Milão, Milan e etc. Então essa conta de, ah não, o Pelé só tem 760 e tantos gols, me irrita demais.
2: Mas é e fracasso, o... né? 13 gols no exército é fracasso. Foram 13 gols em 13 pass... jogos. A passagem apagada. A passagem, a passagem apagada. apagada
3: não foi uma artilharia pesada.
0: Quem esteve no Exército fazendo gol recentemente é o Som, né? O jogador do Tottenham aí, teve que fazer serviço militar obrigatório, perdeu temporada da Premier League. É muito louco isso. Né?
3: Daqui a 50 anos alguém vai falar: olha, tem os gols do Exército do Som.
0: Pode, <risos> pode contar. Que é o Sonaldo, né? O apelido novo dele aí, que tá pegando. É, dentro dessas, dessas histórias todas do Pelé, tem as histórias que são, na verdade, não. É, rastreadas, né, assim, rastreadas elas são, mas elas não foram registradas por vídeo, né, claro que a gente tem o, o gol contra a Juventus, que é o gol mais famoso, né, o Juventus da Moca é, a história mais famosa é essa dos três chapéus, agora, você imagina assim, todos aqueles que a gente não viu, né, e quem não viu mesmo né, eu conto sempre uma história acho que eu não contei em podcast isso é, mas eu conto, já contei para o Vini essa quando o Santos veio jogar em Maringá e ficou 10 a 1, cara. E, eu, e assim, não tem, nunca achei vídeo disso, né? Mas eu até contei para o Vinícius que o, o, um dos defensores do Grêmio é muito próximo da minha família, né? Daquela, daquela geração, e ele sempre conta: assim, que no primeiro tempo estava 2 a 1 que eu tava marcando. E aí o técnico mudou e ficou quanto? 8 a, 8 a 0 no segundo tempo, né? E assim, esses amistosos todos assim. É, eram coisas que, na verdade, é, reuniam cidades para vê Eu tô falando de uma cidade do interior do Paraná muito pequena. O Guimarães está um pouco maior, mas ainda é pequena, mas na época era muito pequeno. Então, o Santos, ao mesmo tempo que tinha isso de excursionar pelo, pela Europa e enfrentar esses grandes esquadrões, ele também excursionava pelo Brasil, levando o Santos para todos os cantos, assim, né? É, é um tipo de sociedade. Ô, Leandro, assim, como que vocês fazem lá para contar essas histórias? É, tentando mensurar isso que o Vinícius falou, né? O contexto, situar o aspecto histórico, tentar tra trazer assim para uma nossa. Claro que o, o ouvinte de podcast já é diferente, né? Já é diferente, por exemplo, do Twitter, já é diferente do, do cara do que assiste TV na, sei lá, no SPN, Sport TV. Que, que assiste a Fox, então, meu Deus do céu. Então, assim, é, Mas mesmo assim, qual que é, o, é o trabalho de conseguir situar para as pessoas o que era o futebol? Porque isso que nós estamos falando aqui era de uma relevância impressionante. Isso aqui era, era acontecimento do ano em alguns lugares. Assim. É, hoje a gente, vê, a gente vê times europeus dando parabéns para o Pelé, recuperando recorde de jornal lá da cidade. né? Frankfurt acho que fez isso. Outros, outros também fizeram. Então, como é, que é o trabalho que vocês fazem para conseguir reconstituir um pouquinho disso, assim, Leandro?
2: Ah, é, é, não é fácil. Acho que na hora que a gente, que a, a gente faz questão de sempre dizer que é, é, acho que é um ponto importante a gente finalizar sempre, a gente conversa, a gente não fecha a questão, porque não tem história fechada quando a gente fala de, de coisas do passado, porque a gente não tem uh, acesso a tudo e muitas vezes o programa já está gravado, já está publicado e a gente descobre alguma coisa que muda um pouquinho o eixo do, do, do contexto do, do, da história que a gente contou. É, a gente sabe que são camadas e camadas e camadas de de, de histórias que criam contextos do dia do jogo, é, passa pelo clima da cidade, se a cidade está mais tensa, menos tensa, isso passa pelo preço da conta de luz, pelo preço do botijão de gás. Se a gente for entrar numa onda de, de, de camadas e camadas de contexto, é, a gente não vai conseguir contar nenhuma história de, de, um, de uma forma que nos agrade, então a gente tem um delimitador a gente pega jornal velho, a gente busca coisa velha, a gente tenta explicar o contexto mas faz uma conversa, não fecha a questão porque não se fecha a questão e, e não é só porque a gente tem a imagem ou não tem a imagem, o gol do Pelé que, que ele fez na Romênia, a gente não tem a imagem não é não não é isso que é determinante para a gente saber é, se aquele gol foi importante ou não, mas a gente é, é, se a gente for é, é, pisar nesse campo e e fuçando, a gente vai ter que entender que voo para a Romênia era raro, que, que determinadas cidades na Romênia tinham um futebol mais assim, mais assado. Então, quando a gente quando a gente mexe nisso, a gente tem muito cuidado de não fechar a questão, mas ao mesmo tempo, a gente precisa colocar uma linha, a gente precisa ser um pouquinho firme, porque é a era do deboche, né, senhores? É a era do deboche. Então, qualquer coisa que a gente que a gente também deixar muito solto, que a gente é, 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 só contar e só elogiar e não e não ser um pouquinho firme, não bater um pouquinho também. É, aí a gente entra no Twitter qualquer dia, as pessoas estão debochando da história que a gente contou. Eu acho um absurdo que a gente não considere que, que esse país foi forjado é, é, na taça e não na liga. Né? A gente tem é, a história de campeonatos estaduais, a história do Campeonato Nacional de Seleções Estaduais, é, a história de combinados, a história das excursões, a gente tem é, combinado Vasco-Flamengo, Vasco-Santos, Santos-Atlético, Palmeiras-Corinthians, tem muito desse tipo de coisa, era é, é importante no seu contexto. Todas essas, todos esses pedacinhos de história é, é, servem pra gente, porque na hora que a gente vai, que, que a gente vai contar uma história sobre o Chelsea de 59, a gente entra na internet e toma um choque, porque é, é, o registro da história do Chelsea de 59, aquela, a liga, os jogos da liga, as pontuações, que é o que, que faz parte da cultura deles, é muito bem preservado. E aí a gente pode vir aqui contar, é, colocando uma carga muito, muito generosa, de muito respeito para o 59 do Chelsea e não para o 59 do Santos, e não para o 59 da Portuguesa, não para 59 do Palmeiras. Porque a Liga de 59 continua sendo mais ou menos a mesma Liga até hoje. E o futebol brasileiro se transformou muito. Então, ou, ou, ou a gente considera isso, ou a gente vai acabar se, trabalhando contra nós mesmos, né? contra, contra, contra a nossa própria história. A nossa história tem é, uma porrada de contradição. Você não vai conseguir explicar para uma pessoa lá de fora o que é o nosso, o que é o nosso cenário de futebol amador, que é o nosso cenário de futebol em alguns lugares, alguns rincões, futebol de praia, que é muito forte em alguns lugares, a gente praticamente reinventou algumas vezes a ideia de futsal, o nosso futebol de campo tem camadas e camadas, divisões e divisões, profissional, pré-profissional, e, e ou, a gente, ou a gente leva a sério a, 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 a pesquisa para conseguir entregar para as pessoas uma coisa que, é bonita, é legal, é, é motivo de festa, mas também precisa ser colocada como, como uma carga crítica, ou a gente acaba sendo massacrado por essa coisa da internet, do rolê, do quem tem mais, quem tem mais. É, eu, Palmeiras, o Vinícius Santista, a gente sofre é, é, quando alguém pergunta para gente, mas e essas Taça Brasil aí, são brasileiro? Esse Robertão aí é brasileiro? E a gente tem que responder sim ou não. E eu me nego a responder sim ou não. A Taça Rio é Mundial? Eu me nego a responder sim ou não. Eu acho que vocês sabem qual é a minha resposta sobre ser sim ou não, se você quiser é, defini-la só em sim ou não. Mas é reduzir, é, é reduzir o debate, porque você vai falar, 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 e depois fala sim ou não, a manchete é sim ou não, é. e não a história inteira. Então a gente tem que contar a história inteira, explicar o que foi a Taça Brasil, explicar que não faz sentido o Brasil ser tricampeão do mundo em 50, eh, 58, 62 e 70, e a gente chegar aqui e falar não, nunca teve um campeonato nacional antes. É, não teve. Tá, mas é diferente do 71, é, como 87 também é, como a João Avelã de 2000 também é. é a gente está vivendo momentos hoje que fazem parte de contextos que vão precisar ser explicados lá na frente. Eu, quando, eu vou precisar explicar para o seu filho, Guilherme, que vai nascer, meus parabéns, estava pertinho uhum. de nascer. É, vou precisar explicar para ele daqui a um tempo, é, quando alguém falar na escola dele que a João Avelange não valeu em 2000, vou ter que explicar o que foi o São Caetano indo da terceira divisão para primeiro, o que significava aquilo. A gente precisa ter um pouquinho menos de preguiça para contar essas histórias. Uhum. E as pessoas têm muito preguiça de contar coisas dos anos 50, 60, 70. Uhum. Caramba, isso, é uma... isso foi uma aula. aula.
1: O Yamin falando, Guilherme. Quem não concordar pode se retirar aí da, da live. É, quase que eu escrevia a manchete assim quando ele estava falando. É, mim diz: Palmeiras tem mundial. E aí eu ia printar e botar na Twitter. Me contive, é, porque eu queria agora falar com o Vini. Sobre outro... é o. Robertinho? Porque o Santos fugiu do Grêmio Maringá. Tem essa história aí, hein? <risos> Tem. Tem essa história não, aí. O mas Santos não é essa que eu vou perguntar, não. Ok, ok. É, esse ano, a gente, além de do, do uma temporada de o Reinado e além da, do podcast da Majestade do Amigos do Urbano, a gente teve outro documentário também, Guilherme, de igual relevância, que foi Last Dance, né? Foi é, o Michael Jordan. E a gente viu lá foi muito focado no documentário, o aspecto mental do Michael Jordan, é, o jeito que ele pensava, o jeito que ele processava as informações, a, a maneira muito competitiva dele de pensar. As pessoas vão achar que o Clyde, Clyde Drexler é melhor do que eu se eu não esmagá-lo imediatamente. As pessoas vão achar que, sei lá, o Dan Major vai ser um craque se eu não fizer 80 pontos nele agora, nesse momento. E eu queria perguntar de você que viveu a vida inteira ouvindo sobre o Pelé e pesquisando agora sobre o Pelé como era o Pelé mentalmente é, se ele tinha essa, como era essa gana dele por vitória, acho que o cara para fazer mais de mil gols certamente ele tem esse esse, esse fogo interior nessa né, competitividade absurda né, conquistar tudo que ele conquistou é, de se tornar um, um grande, né? Se tornar o rei do futebol, ser aclamado para chegar nesse ponto. Ele tem que ser especial também mentalmente nos seus nas suas pesquisas. Você conseguiu mais ou menos traçar um perfil do Pelé? É, do jeito que ele, sei lá, que ele pensava, como é que ele agia em campo? Você conseguiu fazer esse mapear o DNA do Pelé?
3: Sim. Sim, cara, ele tinha, ele tinha essa, esse espírito que a gente viu no Last Dance, Last Dance do Jordan, né? aquele espírito de eu sou melhor, ele, ele tem a fome, né? O Pelé entrava para fazer, para ganhar, e o Pelé tinha um agravante, que ele era um atleta, enquanto os outros eram jogadores. Então, o Pelé, eu chegava no final dos jogos, o Pelé estava inteiro, inteiro fisicamente, sobrando, voando, por quê? Ele se preparava mais todo mundo. O Pelé chegou a fazer aula de Karatê no Santos, para vocês terem uma ideia. Então ele fazia de tudo para tirar proveito. O... o Yamin, ele sabe, ele, ele até, acho que ele contou no, no podcast dele, na Copa de 70 o Pelé estava sendo perseguido por imprensa e por torcida. Estava tendo até uma rusga com o João Saldanha. O que, que o Pelé fez? Ele se preparou mais que todo mundo. O Pelé chegou em 70 com 29 anos querendo provar para o mundo que ele era capaz de fazer o que ele fez. Porque ele tinha vindo de uma Copa de 66 que ele saiu lesionado, né? ele apanhou, apanhou e saiu machucado, 62 ele saiu machucado também, só jogou dois jogos pela seleção, então ele precisava de uma Copa como protagonista além da de 58 que ele veio do banco então ele treinou mais que todo mundo, o, os companheiros dele, Clodoaldo o Jairzinho, o Rivelino, eles falam o Pelé puxava a fila de treino o Pelé no Santos era o cara que mais treinava pra quê? Pra chegar em campo e fazer o que ele fez e não é, como, não é raro algum companheiro falar que o Pelé tem 1.200 e poucos gols e poderia ter 2.000. Porque, apesar dele ser fominha, ele também era muito generoso. Ele deixou muitos caras na cara do gol. Então, se você perguntar para o pessoal da velha guarda, eles falam: olha, se o Pelé fosse mais fominha do que ele era, ele fazia dois, faria 2.000 gols com tranquilidade.
2: Vou fazer é. uma provocação. Provoque. Se o, se o Pelé tivesse jogado na, no campeonato espanhol. Em 58, 60, 63, 65, ele tinha 1.800 gols. É só porque o pessoal fica falando, sabe? É, tem, tem que colocar isso também em perspectiva, né? É, o melhor lugar para se jogar futebol no mundo no tempo do Pelé era o futebol brasileiro. É ele bom. jogou no futebol mais competitivo do mundo.
3: É isso, é isso. E, e também tinha uma agravante, né? O Pelé, ele era muito esperto porque ele não precisava ir para a Europa para ser bem remunerado. Ele ganhava aqui, aqui no Santos, aqui, ó, Vila Belmiro é aqui, 15 passos da minha casa. Ele ganhava aqui, numa, ele fazia muito acordo com o Santos com renda de jogo. O Santos vai jogar no exterior, a renda é 4 mil dólares, X é pro para o Pelé. Ele ganhava muito mais jogando pelo Santos do que se ele fosse para o exterior. Então, além de ser o, o campeonato mais competitivo, o Pelé era bem remunerado, então não tinha motivo para ele, ah, não, mas se ele jogasse na Itália, na, na, na Espanha, não, o futebol brasileiro era o futebol mais forte, lógico, o futebol italiano era muito forte também, mas o futebol brasileiro era tão forte que em 12 anos ganhou três Copas.
0: É, e na, e na época, do, eu, eu, eu falei brincando aqui, do, eu, brincando não, é uma verdade, que o Maringá tomou 10, cara, mas é um, é um, era um time massa, ganhou o campeonato paranaense nessa época aí, ganhou duas vezes, campeonato paranaense. Era, era um time de respeito, foram foi buscar jogador aí em São Paulo, contratava por causa do café aqui, trazia... William, sem clube por favor, vamos... Não, eu tô, eu, tô, eu tô colocando aí, tô reforçando <risos> o argumento do Yamin, no sentido de que, cara, você vinha para uma cidadezinha do interior e tinha um timaço aqui de caras aí que jogavam muito, jogador alto nível mesmo, que é campeão mesmo, então, esse é um ponto importante mesmo, porque o... A essa imagem, né? Do. De novo, é o anacronismo, né? De emprestar uma impressão do nosso tempo. E certamente hoje, ou assim. A gente não tem muito carinho pelo futebol que se joga no Brasil, por muito, assim, com toda a razão. É, é, é tenebroso, é muito difícil você sair de uma rodada do Brasileirão feliz. Assim. É, é praticamente impossível. Mesmo que seu time ganhe, você fica meio triste. Assim. É, uma, é uma dor que assim, você ganhou, mas o que, que te custou isso? Custou a minha vida. Porque é, é, os jogos são amodorrentos, é, é desastrados. Assim, é. Então, é, pra, hoje é muito fácil, assim, né? Você fazer projeções de qualquer nível assim, e. E colocar mesmo o calçar o nosso lugar menor na história, etc. E acho que o Pelé, acho que até quando eu falei com o Yami mais cedo, ele falou assim: que o Pelé deixa ele né, fanista estranhamente fanista né? Mas eu acho que é uma essa, essa geração, cara, quem teve a possibilidade de ver esses caras, eu imagino que deve ter sido assim, mágico. A gente nem de nós teve, né? É, nenhum de nós teve essa possibilidade, mas eu imagino que. Porque... É o sonho nosso hoje. Assim, hoje, né? Que tudo tá tão diferente. Se a gente tira, assim, pega todos os jogadores dos nossos dos nosso time, né? Que começaram no nosso time, tiveram sucesso no nosso time e foram embora. Traz todos de volta. Imagina o nível do time que era, né? Assim, só, só isso, assim. Tirando tudo o resto. Cara, imagina isso. Nós tínhamos todo mundo aqui, velho. Todo... Hoje, que o nosso futebol não é tricampeão do mundo, né? Hoje que o nosso futebol não, não vence todas as copas ou chega longe de todas as copas, já seria um negócio de louco, né? Então... É, 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 com, com uma, é, essa é uma, essa é uma saudade do que a gente não viveu. E para citar outro, o tu, Corinthians o ajuda o Gives, velho, Ele
1: tá no bad aí. É, <risos> <risos> e a mim de tudo que que foi produzido sobre o Pelé, fora o, o podcast do Amigos do Urbano, né? Que esse é o concurso. Qual é o material que você mais gosta? assim? de tudo que você é, pode ser filme, Pelé, livro. É.
2: É, então, é, é, a, a resposta é fácil porque o Pelé Eterno é fora de série. Meu. O Pelé Eterno é um filme...
1: Virou meme, é... né? Era melhor ter ido ver o filme do Pelé.
2: É. <risos> e era muito melhor, no caso. Assim, Eu acho que é, é, as outras produções, principalmente de vídeo, recentemente teve um... um não sei se, foi, se era um diretor francês, né? tem um filme do Pelé que era é um diretor francês, que a fotografia é bonita, é colorido pra caramba, mas o filme é horroroso. Parece que os jogadores Aquele são... que ele era
1: melhor amigo do Mazola, quando era pequena?
2: É isso, o do seu Jorge,
1: acho, não é, amigo?
2: Isso, isso. É, Parece é. que os jogadores são ninjas, né? Pega a bola <risos> um desenho animado, é uma coisa assim... É... E tem histórias que realmente as histórias não tem muita comprovação. É um, filme, é um filme muito ruim, feito por uma pessoa que, pelo jeito, não passou por Três Corações, por Bauru, por Santos, né? Tem muito buraco. É... Eu estou usando o exemplo do pior, mas eu quero falar que o melhor realmente é o Pelé. Pelé Eterno, é, pelo que eu entendi, o diretor passou, é, conseguiu em vários países, né, arquivos de gols do Pelé, conseguiu é, recuperar gols que aqui no Brasil a gente já não tinha. Então, o choque do Pelé Eterno nessa parte, a, a coisa do acervo, é uma coisa, é, é, é um impacto que eu ainda não tive com outro filme de futebol no Brasil. É Uma coisa que assim, foi pô, vi Vi algo que é definitivo e algo que eu já estava resignado, que eu não veria. Estava resignado a não ver, a ficar sempre nos mesmos golaços, mais ou menos os 250, tudo bem, mas são 250 mesmos de sempre. Né? E o Pelé, o Pelé Eterno acho que abriu, assim, né? É, abriu a nossa... É, é, abriu outros portais, né? abriu outros... Uh... Eu tive a chance de ver coisas Que eu, não, que eu achava que eu não ia ver Nunca não ia nunca ter a chance de ver O Pelé Eterno acho que é a principal produção é, é, do, do, Sobre o Pelé Além da música do Mamonas Assassinas Que cita o Pelé Mas essa é uma, uma música que Era só afeto infantil mesmo Mas adulto percebi que a música era muito ruim A música Money Que é good, nós não have Dizia que quando chove xuxa no colo dele Cai Pelé é, Para mim tá ótimo, eu acho que deveria chover Pelé Deixa eu ver se Pelé hora. De
3: preferência na Vila. De
2: preferência é. na Vila. Em São José dos Campos eu fico puto, que nunca caiu, nunca caiu nada parecido com o um Pelé na, na em São José dos Campos, mas tudo bem.
0: Ô, Drê, você. Em São José... qual, qual foi vai o lá, ia...
2: do...
0: pode falar, lendo, Desculpa.
2: Não eu ia dizer só que em São José dos Campos o que caiu do céu foi o Donizete Pantera, foi o nosso principal <risos> para você ter uma ideia do, do contraste, mas vai lá.
0: O Donizete Pantera teve uma final aí contra o Santos, que não acabou bem para o Santos não, Vini.
3: É, vamos deixar para lá. 95 é um ano que... Um dia a gente fala sobre o que aconteceu em 95.
0: Ô <risos> Vini, mas fala aí assim o seguinte. É uma... Uma maneira de contar a história do Pelé. E foi uma maneira que eu aprendi, eu acho, muito por pro... Acho que... Eu cresci numa época que não tinha TV a cabo. Acho que tinha TV a cabo, mas não era uma coisa muito presente. Canais de esporte mesmo. é Só lá por 95, não é? 95, 96. Então, a assim band a Band era o canal do
1: esporte. Já, a, a Band, band era, de era o canal de do nada.
0: esporte, é verdade. E... Mas assim, a... acho que a gente ficava muito próximo, pelo menos em casa, com as Copas do Mundo, né? E quando a gente come... começava clima de Copa do Mundo, era era muito normal a gente aprender a história do futebol pelas histórias das Copas, né? Acho que ainda é uma maneira bem, bem comum, bem usual de se contar as histórias. E aí a gente é apresentado para um, uma coisa que até hoje nunca, assim, não foi superado. Não tá com cara de que vai ser. Eu não vou dizer que nunca vai ser, porque vai saber o que vai acontecer na vida, né? Mas não tá com cara de que vai ser. Explica pra gente um pouco, Vinícius. É, esse episódio eu já ouvi, do Amigos do Urbano. Eu tô, tô atrasado, mas tô no meio. Mas esse eu já ouvi. Mas explica aí pra quem não ouviu ainda, cara, como que é possível acontecer o que aconteceu em 58, assim, porque ali, se ele parasse ali, ele já seria um dos maiores da história, e ponto, se ele não tivesse mais nada, como, como que é possível acontecer aquilo?
3: É, cara, ó, o Pelé, pra vocês terem uma ideia, o Pelé tinha 30 e poucos jogos como profissional, acho que 35, se eu não me engano, quando ele começou a chamar a atenção dos, dos, da comissão da seleção brasileira, né, e, e ele quase não foi pra Copa, né porque ele foi declarado pelo psicólogo da seleção como imaturo demais. Ele e o Garrincha, era para os dois não terem ido para a Copa, só que o Feola bancou. Eles foram, começaram na reserva, e durante a Copa entraram e fizeram o que fizeram. Cara, não tem muita explicação. Um moleque de 17 anos que, dois anos antes, estava jogando pelado em Bauru. Estava jogando no Baquinho e dois anos depois estava fazendo gol de título mundial, dando chapéu em, em back europeu. É, é difícil, cara, é, é muito mental, é muito físico, é muito talento, é muito treino. E para simplificar, vou ficar com uma frase do Pepe. O cara não é humano, ele é de Saturno, ele é, de, ele é um ET, cara, porque a gente viu, beleza, a gente viu o Mbappé com 19 anos, uh, jogando muito uma Copa do Mundo, tá... Mas o Pelé tinha 17, cara, e eram outros tempos, ninguém conhecia ninguém. O Brasil ia jogar, o Garrincha falava, quem que é esse aí? É o São Cristóvão, nós vamos pegar. Não tem nem segundo turno na Copa do Mundo. Era um terreno desconhecido pra todo mundo. O Mbappé não, o Mbappé é um craque globalizado. Ele joga contra os. Ele joga junto dos caras que ele joga contra na Copa. Ele conhece, ele sabe como é que o marcador. É, se o chutar no contrapé do goleiro, o goleiro não pega. Se na corrida o fulano não vai ganhar dele. Em 58 era tudo desconhecido. E você vê um menino, tudo bem, tinha um timaço, né? Você tinha Garrincha, Didi e tantos outros craques, Zito, né? Mas o cara entrar, fazer o que ele fez, é o que você falou, Guilherme, e em 58, com 17 anos, ele já foi, entre aspas, eleito o rei do futebol. Ele poderia ter parado ali, que a obra dele já seria gigantesca, maior que a maioria dos jogadores. É.
2: Tem o acontecimento de 58, é, colocando ele no, numa perspectiva, é, considerando o que aconteceu no Maracanazo, em 50. É, o futebol brasileiro não se conformando com aquilo. né O futebol brasileiro entra em parafuso com aquela derrota. Tanto que cria competições, inclusive de clubes, para tentar fazer com que o Maracanã é, tenha... Né? A, 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 a Taça Rio é mais ou menos isso. É né? uma tentativa de você fazer um brasileiro dar uma volta olímpica lá de qualquer forma. E a Copa de 54, o Brasil passa tão feio, né? o Brasil não aceita a derrota, o Brasil não aceita a superioridade da Hungria, é um, é, é um quebra-pau, é um jogo horroroso, de quebrar a garrafa na cabeça do, do, do Puskas, é um, um momento horroroso o Brasil. Então, quando chega em 58, a, a, a CBD né, é, tem na figura do Paulo Machado de Carvalho, foi muito competente em 58, mas eu gosto sempre de registrar que o Paulo Machado de Cavalho é uma figura das mais nojentas que o nosso futebol já teve. É uma figura, é, é, enfim, abjeta, é, racista, um cara que fez muito mal para o futebol e para a comunicação, mas muito competente e em um sentido. Era A missão a missão dele era fazer com que o Brasil fosse o milagre da disciplina em 58. né? Ele conseguiu implantar algumas coisas ao redor da seleção, que acabaram virando, inclusive, é, é, uma praxe depois, né, é, é, na, 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 na seriedade da cartilha ali, tinha uma cartilha para CBD, e uma dessas, das partes dessa cartilha era isso, um dentista dedicado, um psicólogo dedicado, um teste psicotécnico, uma, uma rigidez, né, o Brasil sempre foi o campo da disciplina, para o esporte do Brasil sempre namorou com a disciplina, né, é, e o Paulo Machado de Carvalho é, foi um dos que patrocinou essa ideia de que o, o cidadão lá que cuidava do teste psicotécnico ele tinha o poder de entregar um relatório para o técnico e falar: Ó, tem dois caras aqui que não, não vai dar para jogar. Um é o Pelé, o outro é o Garrincha. É... Obrigado, Feola, né? Obrigado, Feola, de entender que, porra. É, de, disciplina é bom, aquilo foi importante para o Brasil ficar com a cabeça mais no lugar, porque a gente estava era, seguidos os descontroles, a gente estava muito abalado psicologicamente, mas daí, a dar poder para um psicólogo falar que o Pelé e o Garrincha não <risos> podem jogar uma Copa, é um pouco demais.
1: É, e depois fica contratando coach por aí, Guilherme, um grande perigo aí, dos, dos coaches <risos> acabaram e barraram um craque. É, Vinho, outra pergunta que eu tenho por que vem na verdade, das histórias que meu pai me conta, né? Ele fala, não sei se é verdade, né? Que em certo momento o Pelé aprendeu a bater. Que ele tinha que dar uma no zagueiro que era para ele não apanhar mais. Tudo que você ele... fala que você não sabe se é verdade que seu pai falou. Você não confia no Nepopai? Não, né? é porque, primeiro, meu pai é de 42, né? Então a idade é... pode fazer com que ele é... esqueça algumas coisas ou conte diferente. E outra, não tinha internet e não tinha rede social do Pelé falando ó, oh, bati no zagueiro e foi legal é, então ele repete muitas coisas que ele ouvia, que ele, que ele lia na época, muitos e muitos anos atrás é, mas ele conta que não, ele tinha que dar uma por jogo no zagueiro, porque ele tava apanhando muito, então ele todo jogo começo do jogo, no primeiro tempo, ele dava um jeito de bater no zagueiro para poder não apanhar durante o resto do jogo rolava alguma coisa disso ou é uma história que ele criou muito belamente?
3: Não, não, o Nepopai tá certo. O Pelé, é um cara que... que sabia se proteger. Ele, quando ele chegou no Santos, um dos primeiros jogos que ele foi assistir na vila, o Vasconcelos quebrou a perna numa dividida. Então ele colocou na cabeça que ele tinha que se proteger em campo. Tem aquela clássica cotovelada na semifinal da Copa de 70 contra o Uruguai. Que ele deu a cotovelada e ninguém viu. A gente só foi, a gente não, né? A gente não viu na época. Mas só foram perceber no replay. Que o, o beck tá vindo, ele dá no cara e cai. Mas quem tomou foi o beck. O, o da Javari, <risos> o clássico gol da Javari, dos quatro chapéus, ele tava sendo vaiado pela torcida do Juventus, tava sendo muito xingado, porque pouco antes no jogo ele tinha quebrado a perna do Pando, que era um zagueiro do Juventus, era um defensor do Juventus. Então ele tava sendo xingado, muito xingado pela torcida, ele faz aquele gol e sai socando o ar de raiva. E não é raro...
1: Oh, ele que quebrou que... a perna do cara e ficou puto ainda. Ficou
3: bravo, porque tava sendo tigado. Eu sou o Pelé, cara. Vocês têm que me aplaudir até se eu quebrar a perna. Mano. E ele tem, tem lances de mais três ou quatro caras que quebraram a perna em divididas com o Pelé, cara. Ele sabia se proteger bem, assim. Pelé, dentro de campo, era uma besta enjaulada.
1: E a a du... gente, na época ele apanhava muito também, né? O jogo foi demais.
3: Era... não tinha cartão, né, cara? O, o... só foi ter cartão na Copa de 70. Então, e você é um pouco a dupla,
0: a dupla moral do, do brasileiro contando as suas histórias, né? Porque isso do Pelé era bonito, né? O, se é o Argentino, é Catimba, se é o Uruguai, <risos> é a violência, né? A provocação. É não sei, mas essa, essa história a história do, do Newton Santos também, né? Pisando, fazendo pênalti e andando um passo adiante a história do Pelé da cotovelada no Uruguai, são contados como capítulos heróicos do futebol brasileiro, não são contados como momento em que o Brasil não deixou a ética prevalecer, etc.
1: Ah, o brasileiro Mas é uma raiva da... com o gol de mão do Maradona.
0: É, exatamente. E contra tantas coisas, né? Como se o brasileiro não soubesse bater, por exemplo. Agora, hoje, especialmente hoje, é... viralizou. E essa é uma expressão terrível para usar, né? O contexto. pior,
1: Guilherme, só um instante, desculpa, só para complementar. O pior é quando tá jogando na Libertadores contra o time do Equador. Aí fala, ó, oh, não pode cair na Catimba aí do Equatoriano. <risos> e o Santos vai pegar o <risos> Equatoriano <risos> agora.
3: <hein? risos> Eu vou avisar
1: o <risos> Coca,
2: já
0: Historicamente, Catimba Equatoriana aí. O Equatoriano fala a língua do árbitro. A língua do árbitro. <risos> Hoje, hoje viralizou uma, uma, alguns, uma alguns momentos, né? não sei se são os melhores, porque tipo, eu não vi esse vídeo na Inter, capaz eu duvido ter visto, Leandro, mas da final contra o Boca na Bomboneira, esse hoje compartilho, todo mundo compartilhou, é muito legal de ver, né? E o um, um ambiente pesadíssimo, assim, né? Um ambiente inóspito, como é, costuma ser mesmo, final de Libertadores até hoje. Outra história dessas incríveis, dos vídeos assim que são acessíveis, a mim, para quem ainda não é tão é, inserido aí na, na, nos ensinamentos do Pelé, o que, que você recomendaria para quem está acompanhando a gente? Ó, Isso você tem que ver, isso tem no YouTube, é, uma listinha aí de, de indicações.
2: Benfica 2, Santos 5, primeiro lugar, vai, vai para lá, vai ver Benfica 2, Santos 5. Se der para ver inteiro, veja inteiro. É, é, é o jogo que o Brasil, o futebol brasileiro tem o seu primeiro campeão mundial naquele momento, é o, o Benfica que também tem uma história é, fantástica, um momento fantástico da sua história, com o Eusébio, tudo. É, e o, o Pelé faz três gols e mostra, mostra um pouco de tudo que ele tem, muita força física, muita explosão, técnica... É, é confrontacional, ele vai, ele vai para o confronto às vezes, realmente para. É, é, é um jogo à parte dele, é um jogo que ele realmente ele pega a bola, é o, o, resolve que aquele dia. Tem até, uma, não sei se é uma lenda ou não, mas a história de que teria uma terceira final se o Benfica ganhasse e a torcida do Benfica já tinha, já, já, já estaria venda. Os ingressos do terceiro jogo já estariam à venda e isso irritou muito é, os jogadores do Santos, parece que o. Não sei se é lendo ou não, mas tem isso, tem essa história de que o Pelé é, jogou tudo aquilo por causa dessa dessa raiva, mas acho que não era necessário. Esse é o jogo que eu que eu que eu realmente coloco. Benfica 2-5. Melhores momentos da Copa de 70, porque aí eu acho que tem uma a Copa de 70 tem uma coisa interessante sobre o Pelé, que é o, o, o a celebração, inclusive da imperfeição. Né? O Pelé faz, o Pelé imortaliza três não gols, né? É, então é, é a defesa do Banks de cabeça, é o chute diante do meio de campo e é o drible da vaca no Marzuki Eves que vai pra fora, são três bolas que seriam gols antológicos não foram gols e ainda assim são histórias. então eu acho que ali até pela qualidade das imagens, já colorido já com narração, uma narração mais né, você tem mais de uma opção inclusive é... ver a Copa de 70 eu acho que também é pesado infelizmente a gente não tem jogos, muitos jogos na íntegra, né, à disposição a Copa de 58 é interessante esses dias eu assisti, no começo da pandemia né, que passou muito jogo na televisão e com 15 minutos eu tava eu, eu, eu gritei na tela, e minha mãe até apareceu assim, falou que é isso porque eu falei, toca a bola Garrincha porra, toda hora ele pegava minha porra, não tava dando certo ele acabou fazendo dois gols em duas jogadas muito parecidas, gols do Vavá, né é esse jogo a final de 58 é legal para ver um outro Pelé né? Eu já falei do Pelé já já homem Pelé chegando na maturidade o Pelé menino na final da Copa de 58 o Pelé não aparece muito não brilha muito mas ele faz o gol dos gols né eu acho que uh, até hoje é o principal gol de uma final de Copa do Mundo é o gol que o Pelé fez ele não se 3 acho que não saindo muito do cano né acho que é isso aí
3: tinha aquela história que o Didi combinava com o Pelé de não lançar o Pelé tanto no primeiro tempo, pra no segundo tempo quando a galera tivesse já cansada ele dava as bolas no Pelé e o Pelé fez bastante gol nos segundos no segundo tempos dos, dos Jogos do Brasil na Copa eu acho que é, é o caminho que o Yamin falou 70, por ser era um outro Pelé, né, era um Pelé que jogava um pouquinho mais equado, não tinha tanta explosão assim é o Sargent
2: é... Pepper do Pelé, né é,
3: boa <risos> E ele era considerado veterano, gente, com 29 anos. Mas o melhor do Pelé, esse jogo do Benfica, perfeito, o Leandro matou a pau, mas o melhor do Pelé foi entre 58 e 62. vocês terem uma ideia, em 59 ele fez 126 gols no ano. Tem jogador que não tem isso na vida, na carreira. No ano ele fez 126 gols. Então era um Pelé explosivo, né? Com, com 21 anos ele já tinha 500 gols. Contando os 13 do exército. Mas eu
1: tinha Ô, Vini, o que, foi que aconteceu em 59, velho? Que tem uma pessoa aqui no chat falando o tempo todo. Fala da final de 59. Bahia o ganhou do
3: Santos. Bahia ganhou a taça Brasil. Ah. Bahia, é o Pier... Bahia é o primeiro campeão brasileiro. Caramba. Mas quem que perguntou? Eu vi ele perguntando, eu esqueci o nome dele. O Rico. O Rico. O, Parece Rico. Rico. o Santos deu o troco depois, em 61. Mas o Bahia é o primeiro, legítimo primeiro campeão brasileiro. Mas o Pelé não jogou, o Rico. O Pelé não jogou o jogo final, viu? Aí ah, ele perdeu ah, o rico. Tem que
1: informação. Ah, é... ah, sim, é bom demais.
0: <risos> Desse, dessas, dessa, o Rico passou
1: essa... a live inteira falando de 59, final de 59, que o Pelé perdeu <risos> e o Pelé não perdeu. Foi rico. Ele só não jogou o último jogo. Ô, Vini, é... Algum... conta pra gente aí alguma história eu sei que o ouvinte tem que sair daqui e procurar o Amigos do Urbano, seguir para poder ouvir assim que possível, né? A série do Pelé. E se for Santista, fica lá para ouvir o resto, né? Mas conta aí alguma história que você adorou ter descoberto, que você não conhecia antes de, de formatar isso aí e que você descobriu e trouxe no podcast. Falou, caramba, isso aqui, muita gente não conhecia. Meu pai não sabia eu trouxe essa história.
3: Cara, tem uma que acho que é a minha preferida. O Santos foi jogar, foi fazer uma excursão no Caribe em 71. E o Santos foi jogar em Fort de France, a capital da Martinica, país de 100 mil habitantes, aproximadamente. E aí os organizadores do jogo colocaram o ingresso 10 vezes, o preço do ingresso 10 vezes maior. E a população ficou revoltada, né? Porque eles queriam ver o Pelé, o estádio era pequenininho, 7 mil pessoas, 7 mil lugares. Era o tio tre... do
1: Rodrigo Landim, do, do Flamengo, se eu não me
2: engano. É, Rodolfo. Rodolfo.
1: <risos> Obrigado. E
3: aí não. ele... <risos> os, treinos do Santos, os treinos do Santos lotavam, o pessoal queria ver o time, né, o Pelé e todos os outros jogadores. Já era um Pelé já um pouco mais veterano, pós-Copa de 70. E aí houve uma revolta popular, depois que o pessoal aumentou o preço do ingresso. Os caras começaram a pichar a cidade, começaram a colocar cartaz na cidade, começaram a falar nós vamos ver o Pelé, nós não vamos ver o Copa. Pelé, não vai ter Copa, não é pelos 5 centavos, teve tudo isso. <risos> E aí, disso, o que o, que que o governo da Martinica fez? Eles criaram a primeira transmissão de rádio e TV para o país e para os países vizinhos, para quem não tivesse condição de ir ao campo poder assistir o jogo com tranquilidade. E essa história virou documentário chamado Vamos Ver Pelé Sem Pagar. Tem um trecho desse documentário no YouTube, uns três minutos mais ou menos, eu estou louco querendo, mas ele só, parece que só tem cópia física. E eu tô louco atrás, cara. Quem tivesse documentário, por favor. É uma história que eu não sabia e a gente conseguiu entrevistar o setorista do jornal A Tribuna de Santos que tava nessa viagem. Ele acompanhou é. essa viagem e ele contou umas histórias bacanas pra gente, não só dessa passagem de Martinica, como alguns outros bastidores daquele time que que encantava por onde passava. De onde é. que é esse documentário? De
2: Martinica. É, mas é de lá,
3: é. Eu Não sei se é, foi um, se é um documentário francês, tá, Guibas? Porque na, no link que eu achei, ele está em francês, mas eu não sei se foi produzido por um francês, por, um, por alguém da Martinica, mas não encontrei de jeito nenhum para assistir online. Então, é um trabalho só...
0: para o Cinefoot, hein? Temos que ligar para o arrumar é. isso aí.
3: Ou se alguém estiver ouvindo da Martinica, pode alugar. Nossa ele, audiência é na
0: Martinica já foi melhor, viu, Vini? Nessa já pandemia foi? aí, <risos> nossos ouvintes da Martinica <risos> nos
1: abandonaram. Oi, né, Vini. Faz... Pode falar, falar Leandro, não sei, okay. se ele não souber exatamente a resposta, o Vini pode ajudar. É, essa história que também meu pai conta, né, que o Pelé parou uma guerra. Você já foi a fundo né, nesse rolê?
2: Já a gente gravou, inclusive foi, foi recentemente. A gente gravou um podcast sobre. É, a gente tá, vai ser uma série sem data para acabar, né? Sobre é, jogos em excursões. Tem excursão por motivo político, tem excursão por motivo de é, amistosos como um todo, não só excursões, né? Tem amistosos por causa da excursão, amistosos por causa de despedida de algum jogador, amistosos para arrecadar fundos para alguma causa. É, a, a, amistosos por causa de algum desastre, alguma data específica. É, e o, o, o Santos era um dos times que fazia muitas excursões. Uh, a gente gravou faz dois meses isso, o Vinícius, vai poder detalhar melhor. Não é exatamente que parou a guerra, é, é, mas é, realmente entrou num cenário de guerra e precisou para passar de ponto A para ponto B, para conseguir se locomover entre um jogo e outro, precisou de algumas concessões que os civis normais é, não teriam. É, mas eu não, não me recordo agora de detalhes. É aquela coisa, a gente grava e muitas vezes gravou, foi pro e a gente não, não memorizou. Mas acho que é a isso. É a estratégia né, dele não...
1: para a pessoa ser a ouvir lá a história, Guilherme.
2: Muito Exato. Importante. Tem que aprender
1: melhor.
2: É isso, né, Mínio?
3: Isso. Foram duas passagens, né? Eu acho que a gente tem que contar... É óbvio, do ponto de vista de pesquisa, né, do pesquisador eu sou pesquisador, não sou historiador, não, não fiz faculdade de História, mas dos historiadores, dos pesquisadores, não, não, o Santos não parou a guerra, não é que estava tendo, tendo tanque, explosão para lá e para cá, o Santos chegou e parou. Não, existia um conflito entre o Congo e a República Democrática do Congo, e o Santos, para atravessar do ponto A para o ponto B, como o Leandro falou, ele teve, os governos tiveram que entrar em um acordo para o Santos poder atravessar o rio, o rio Congo, que corta, cortava os dois países, que corta os dois países, para poder atravessar em paz. Essa é a história oficial, e obviamente que a torcida canta que só o Santos parou a guerra. Isso é, isso é óbvio. É o que tem que ser cantado pela torcida, mas do ponto de vista histórico foi isso. Havia um conflito, tinha tanque na rua sim. É, aqui no Brasil também tem tanque, hein? Tem que ficar o registro. Mas a história é essa, e na Nigéria também aconteceu algo semelhante, o Santos estava em Kinshasa, agora vai me falhar se estava em Kinshasa ia para Brasaville ou se estava de Brasaville para ir para Kinshasa. Ah não, você não
0: pode chegar aqui sem a se
3: é ah, Eu posso abrir aqui o roteiro do programa?
1: Eu vou anular tudo isso aí vou ficar com a história do meu pai, velho. não gostei da resposta não. <risos>
3: E aí teve de novo, fazer acordo para o Santos poder sair tranquilamente. Mas se você conversar com os jogadores, Coutinho, Coutinho não mais, mas o Coutinho, o Lima, o seu Pepe, eles falam. O, de Nigéria, o avião teve que ir apagado, eles tinham que dormir no, no, no hotel com tudo apagado, porque o bicho estava pegando no país mesmo. Mas foi isso, foi um acordo para o Santos poder seguir a viagem em paz.
2: Um jornalista chamado Gilberto Marques, que era da Tribuna, ele foi o único jornalista que acompanhou o Santos nessa excursão. Então, todos, todos é, os depoimentos dele, tudo que ele registrou depois, é, foram muito importantes. A história do Nigéria era a Guerra do Biafra, né? É, que, que foi uma guerra Sim. civil é, ali na região. E se não me recordo agora, mas acho que era um amistoso... Porque, assim, uma coisa é a gente pensar, é, o Santos entrou num território de guerra ali, é, mas saiu de Santos já sabendo disso, né? Mereceria críticas, talvez, mas o Santos não sabia, né? O Santos já estava na África, acho que estava no Moçambique, eu, eu deveria acabar no Moçambique, a excursão, alguma coisa assim, e já no meio da excursão recebeu uma oferta para continuar, para prolongar um pouquinho mais a sua excursão, e aí entrou nessa, nessa, nessa zona literalmente de guerra.
3: E eu confundi, tá, gente? O Brazzaville e Kinshasa são as cidades do Congo e da República Democrática do Congo, tá?
1: É, pra eu tava com informação informação
3: Ficou a informação certinha. E a da Nigéria é isso que o Yamin falou, assim, a, a guerra de Biafra. E isso que ele falou é muito verdade. O Santos saia pra fazer 20 jogos quando, e voltava com 30. Era uma coisa impressionante. E
0: o, o salário do jogador... Era, era a partir dessas discursos? Como é que era? Já tinha fechado um valor? Tinha comissão?
3: Santos foi muito enrolado pelos empresários, né? Os empresários que fechavam os jogos aqui, muitos enrolaram o Santos. O Santos tinha cota com e sem Pelé, mas é, o Santos recebeu uma, uma boa grana, e era por isso que, que deixava, muitas vezes, de jogar aqui pelo Brasil mesmo, não em campeonatos. O Santos sempre, com, nos campeonatos, a maioria das vezes estava com o time principal mas recebia uma quantia boa sim, o um bicho, né? E o Pelé ganhava uma fatia um pouco
1: maior do bolo. Lucas, deu uma hora já de conversa. É, é o Rei merece muito, ah. Guilherme, mas ah, as pessoas aqui em casa também merecem. Então, <risos> vamos encerrando aqui a live, pedindo, claro, sempre o destaque final e dizendo que o Vini pode falar o que ele quiser, o tempo que ele quiser, e na hora que ele quiser, ele encerra a participação dele aqui. Ele vai poder falar depois, Guilherme? agora é o destaque final final? É o destaque final.
0: É, na verdade, como a gente falou no começo, né? O Pelé, a gente começa e não vai terminar. E nunca vai terminar. E, e... e a minha
1: questão também que eu tô, tô com ele nessa. Fechei a <risos> é... questão com ele
0: Fechou questão que não fecha questão com o Yami. É,
1: vamos
0: botar em bloco aí e não fechar questão. É, então, de fato, assim, já, já quando a gente teve essa ideia, era mesmo trocar uma ideia e, e foi uma doideira, a gente falou vamos chamar o Yami, vamos chamar o Vini que os caras manjam muito, muito mais que a gente aqui, a gente só distribui e, poxa, a ideia também, né, alimentar o que o Filho do Pinga... Nem abrir o podcast aqui, Lucas. Começamos a conversar aqui, nem teve nada. Então, do jeito que tá aqui, eu vou botar lá. É... E, de fato, é um, é um convite aí para que a gente faça outras conversas dessas. Mas antes, passar a palavra, claro. Vini, esse é o seu destaque final. Isso significa que você vai falar o que você quiser, pelo tempo que você quiser, mas é a última vez. Então, responsabilidade.
3: É. Responsa, hein? Não, cara, é... Acho que Falar do Pelé é uma honra, é... sempre que eu for chamado para falar com vocês, pode falar até do qualquer jogador do Knicks aí, pode falar qualquer um, eu venho para falar, ainda mais do Pelé, eu e falo Pantera, com o maior prazer. Donizete Pantera. Não, Donizete, Donizete, Pantera, Pantera, e... você não Donizete Pantera, fala. Pantera, Túlio Maravilha, ó, tem três caras que eu não falo, Donizete Pantera, Túlio Maravilha e Márcio Rezende de Freitas, desses três eu não falo. E o Camando K, é? K eu falo. Okay. Do K, do ele, do K, ele, eu... ele era para ter uma estátua na vila, se não fosse o Márcio Rezende. Ele fez o gol do título. O okay. quê? Ele fez, fez o gol do título. Ele ia tirar o time da fila. Então, foi uma alegria, uma honra, cara, poder falar com vocês três, com... Aqui é Pelé, Garrincha e Recoba. Que truque. <risos> <risos> e, meu, uma satisfação imensa. Falei... Vocês são inspiração total para mim, assim, cara. É... O reinado é, é primoroso. Meu time de botão é fantástico. Next Dance é sensacional. O, o, o Yamin já falou uma vez, falou, ouvir vocês dois falando sobre qualquer assunto é bom. Que então isso, tá, aqui, tá aqui no meio dessa, desse, de vocês três aqui pra falar do Pelé ainda, cara. O que, que eu poderia pedir mais de uma sexta à noite no meio de uma pandemia? Não dá.
0: Caramba. <risos> Ó, o único problema que você causou pra gente é que nós vamos ter que fazer uma versão dessa aqui do Botafogo agora. Então nós vamos trazer <risos> o Rob Porto aqui
3: <risos> <a gente risos> <vai> do...
0: <risos> e não falar, falar do Garrincha, Sérgio Manuel, Sérgio é, Manoel, Manoel, na menino Vila. da Vila. Sérgio
3: Manuel, menino da Vila.
0: Vamos ter que falar desses caras todos aqui porque você causou raiva aqui nos botafoguenses no chat. Então você acabou causando essa essa, essa responsabilidade nossa aí, Vini. Valeu demais.
3: Valeu vocês. Não
0: tem, nada pode falar, pode pode falar.
3: não tem nada contra os botafoguenses. A birra é contra o, o apitador daquele dia, o soprador de apito. E contra o Honda,
0: você tem uma coisa contra o Honda?
3: Nada, nem contra o Honda, nem contra o E Honda, não tem nada contra. o Botafogo é um, é um gigante do brasileiro.
0: Agora você ficou de bem com a galera. Claro. E a, e a mim, seu destaque final, você fala o que você quiser aqui e você é pode falar, eu... Então você pode tudo.
2: É, já disse para vocês que é, eu gosto de ouvir vocês dois sozinhos, né? Eu acho que você, vocês, vocês, a, o entrosamento de vocês é o melhor que eu conheço na podosfera. Que então, isso? quando eu quando eu interfiro no entrosamento de vocês dois e falo entre vocês dois, eu acabo me sabotando. É, mas é um prazer ao mesmo tempo estar aqui falando com vocês. Falar de Pelé. Semana que vem tem uns 60 anos do Maradona, podem me chamar também se quiser. É, e para eu, eu queria contar duas histórias rapidinhas sobre, sobre o P, uma, é sobre o Pelé, né? Indiretamente. Uma. Tem uma figura, eu trabalhei quatro anos com carnaval. Eu era assessor de imprensa do evento, né? Do, do, do carnaval aqui em São Paulo, e o, o cara que cuidava da torcida jovem, uma escola de samba estava nas últimas divisões, tava, era o Cosmo o Vinícius com certeza conhece, o Cosmo Cid, um, um cara é, Cosmo é, é, eu não sei não é difícil de explicar, um cara tinha uma voz de trovão, um jeitão assim, uma, um cara muito engraçado, mas ao mesmo tempo um pouco intimidador, assim, um cara, um figurão um senhor, e ele sempre passava na minha mesa, falava, ô jornalista tal, e pegava o meu lance, começava a ler o lance na minha mesa <risos> Eu sempre comprava o lance, tempo que a gente, né, moleque. E não, num belo dia tinha uma propaganda da Golden Cross e o Pelé tava com a camisa de todos os 12, 13 maiores clubes do Brasil na propaganda, dando um soquinho com a camisa de todos os times. E ele começou a andar de um lado para outro na minha sala, assim. Aí eu fiquei olhando para ele e ele começou: O Negrão não podia fazer isso. Isso aí o Negrão não pode fazer. Eu falei: o Que foi, Costa. Não, não, não. Isso aqui o Negrão me mostrou a foto, né? Eu falei, puta merda. E ele foi crescendo a raiva dele. Ele, aí ele saiu da minha sala. Eu fiquei ouvindo ele na outra sala falando: o Negrão tá de palhaçada, pô. Alguém tem que falar com o Negrão. Isso aí não pode. Camisa do Palmeiras, do Corinthians. E eu falei, caramba, é verdade. É uma propaganda só, né? Mas, cara, pro Santista, pra um cara como ele, que é um velhíssimo aguarda, assim, é um cara. Ele viu o Pelé com, com as camisas dos rivais, ele ficou louco da vida, assim. E aquele dia eu entendi que é, é coisa, tem coisa que é sagrada, né? E o Pelé não deveria ter feito aquela propaganda. E já mais tarde, recentemente, indo para a Copa América, fui ver o Messi no Mineirão. Eu estava aqui em São Paulo, fui ver o Messi no Mineirão. Usei o serviço chamado Blablacar, né? Que é um serviço de caronas. Não sei se vocês já pegaram esse serviço. É, você é um aplicativo que você pega carona com pessoas desconhecidas. Foi uma pessoa do meu lado que era um mineiro, ciclista, não, não, não sabia nem que estava tendo Copa América. E, a, e no banco de trás um, um, argentino, um pai e um filho argentino uma criança e um pai argentinos indo para o jogo também. A gente começou a conversar muito. Eu mostrei minha tatuagem do Maradona. A gente fez amizade na hora, tal. Ficamos falando de futebol o motorista não, nem sabia que ia ter Argentina e Paraguai na cidade dele, e uma hora o carro passou por Três Corações, eu comecei a explicar, falei, ó, prepara a câmera, que a gente passa agora por Três Corações, é a cidade onde nasceu o Pelé. Aí o pai, né, já, pô, já falou pro moleque, já ficou na janela, assim, e eu expliquei que o Pelé nasceu em Três Corações, foi para cá, com meio que contei a infância do Pelé, é, e que tem uma estátua na entrada da cidade, tem uma estátua de gosto duvidoso, mas uma estátua do Pelé, uma, um monumento grande. Assim. É, enfim, passamos por três corações e a, 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 nunca vou perdoar a insensibilidade do motorista que passou a 140 por hora, não deu para tirar foto. Ele, ele cagou e andou para a estátua do Maradona para três corações e a foto do argentino não, não saiu. Valeu demais, gente, falar do Pelé é sempre um prazer, acho que é um dia que a gente tinha mesmo que soltar um pouquinho a musculatura, festejar, porque tanto não só nós que gostamos de futebol, mas acho que sobretudo os Santistas, pelo que a gente está vivendo, e principalmente os Santistas nos últimos dias, com essa associação horrorosa com o caso Robinho, com, com a gente sabe o que é amar um time, o que é ver o nosso time é, é, na mão e na boca de gente que não, não merece, que não vale, né? Então, até para isso, eu acho que serviu a sexta-feira de hoje para a gente é, dar uma limpada um pouquinho no ar e festejar o que vale a pena, no caso o legado do, do Pelé.
0: É, obrigado demais, Leandro. Santos é muito maior do que quem está fazendo isso com esse time. É uma história maravilhosa e que vai continuar sendo escrita, talvez não agora, não por esses dirigentes, não por essas pessoas mas muito em breve, o Santos é muito grande o Santos não para de produzir talento e, poxa, o Vini tá lá do lado Lucas, então o Vini tem que ficar feliz a gente tem que deixar o Vini feliz, olha, olha como ele fica feliz e a mim Gênio, parabéns pelo trabalho postaram aí, e é demais mesmo. Lucas, que privilégio a gente teve hoje aqui de trazer esses caras, a gente tem que fazer que isso é melhor, né? Guilherme
1: é, podia ser um pouquinho melhor, porque eu esqueci de fazer duas perguntas, e Sim, agora é. a gente já passou o destaque final, eles não podem mais falar nada, mas eu só vou deixar no ar perguntas que seriam que a gente pode Sério que discutir, você vai fazer isso? Discutir, discutir na próxima. Eu queria saber do Vinícius quem é melhor mesmo, se é o Pelé ou o Neymar, que tem esse debate, e a outra <risos> e a outra que eu queria fazer... Esse debate está é bombando, Luiz. Qual ele, que ele fica mais irritado dos apelidos, aliás, apelido às vezes até nome, né? Quando é, tipo, Abdi Pelé, Léo Pelé, qual é o que deixa ele mais irritado? Mas eu não lembro fazer essas perguntas que eu esquecendo, ficou para a próxima. Mas esse foi o meu destacado, para né? as pessoas repetirem. Caramba, então, valeu todo mundo. Em
0: breve não a gente Pelé, volta. Não? Não, o Léo Pelé foi foda. O Léo foi... Mas o Léo Pelé tá brilhando com um vídeo aí que tá circulando, que foi bem legal. Então, pelo menos dá sim. essa moral aí pro Léo Pelé. Mas de fato tem... o de Pelé tinha seu carisma, né? Tem outros Você lembra quando é, os Estados Unidos lançaram <risos> o do... Fred o Pelé sim, americano?
1: Eu não posso Complicado, Caramba. velho. <risos> Aconteceu muita doideira o nesse momento. É Ela né? ó, oh, essa propaganda aí você não faz, velho. Sim, porque tá, ele entrou em muitas greves, todas ele estava.